0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective, dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Hallo und super schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, die nächste halbe Stunde oder so mit mir verbringen möchtest zum Thema, wie kannst du mit Menschen umgehen, die anderer Meinung sind, die anders denken, wie kannst du da vielleicht ja, ähm, bei dir bleiben, äh, warum macht das was mit dir, was sind vielleicht Chancen, was sind vielleicht Gefahren, die da ähm, mit einspielen. Genau, um all das soll es heute gehen. Ähm, das war tatsächlich eine Frage von euch. Deswegen bin ich mega happy, auch da jetzt mal drauf einzugehen und so ein bisschen... Ich habe ein bisschen recherchiert und geschaut, was kluge Menschen dazu sagen, welche Theorien es gibt. Und ja, habe das mal so ein bisschen zusammengepackt und das Ergebnis bekommst du jetzt. Genau, also am Anfang will ich auf jeden Fall darauf eingehen, was passiert, wenn wir Menschen mit anderer Meinung treffen was wir da machen können, was sind Gefahren, was sind Chancen. Dann, dann geht es generell nochmal spezifischer um das Thema Nachhaltigkeit. Also wie können wir da nochmal besser kommunizieren? Wie können wir mehr Leute erreichen? Wie können wir eigentlich am besten alle erreichen? Auf welche Weise und worauf können wir da achten? Und in dem Zuge stelle ich nochmal ein, ja, ein Modell vor von jemandem, der über gehirnfreundliche Klimakommunikation gesprochen hat und ähm, da rausgefunden hat, welche Stufen es gibt und warum eigentlich bei dem Thema Kommunikation oft ganz anders funktioniert und was wir da machen können. Also was passiert eigentlich jetzt, wenn jemand anderer Meinung ist? Ähm ich denke, das kennen wir alle. Wir sind vielleicht auch von etwas mega überzeugt und ähm, reden darüber, erzählen davon und jemand kritisiert uns, ähm, macht uns mega runter, sagt, wie blöd das ist oder wie blöd wir selber sind und all sowas. Und ich finde die Gefahr, oder es ist ziemlich schwierig, darauf zu reagieren oder vielleicht auch ziemlich schwierig, darauf eben nicht zu reagieren, weil das, was derjenige sagt, kann uns treffen. Die Frage ist, warum trifft es uns? Es trifft uns, es trifft dich, weil derjenige etwas in dir getriggert hat. Vielleicht ist es eine alte Wunde, vielleicht, ähm, Hast du generell Probleme damit, wenn jemand dir widerspricht? oder mh, Weil wenn dich jemand kritisieren würde, dich jemand irgendwie angreift, könntest du ja auch einfach lachen und sagen, mein Gott, lass ihn einfach quatschen, so ist ja, pf, ist mir egal. Aber sobald du reagierst oder merkst, dass du irgendwie wütend wirst oder so, dann hat das auch viel mit dir selbst zu tun. Das hilft dir jetzt vielleicht auch nicht in der Situation, weil... Ähm, es macht es einfach schwierig, sachlich zu bleiben. Ich kenne das von mir selber, wenn, wenn ich dann merke, boy, was soll das jetzt? Ne, Ich habe da echt warum? Ganz einfach warum? Und es ist aber andersrum auch eine Chance, zu sagen, okay, ähm, ich kämpfe jetzt nicht dagegen an, ich gehe vielleicht auch gar nicht darauf ein, was derjenige für Kritikpunkte hat oder ähm, weiß nicht, begebe mich quasi nicht auf das Niveau, wo, wo er sich gerade befindet und dann sage halt, okay, weißt du, mir persönlich ist es wichtig und es ist mir aus dem und dem und dem Grund wichtig, das ist meine Meinung und was du dazu denkst, ist ja schön, aber das ist mein Standpunkt und vielleicht kommen wir da jetzt auch gerade gar nicht auf einen Zweig. So. Weil durch diesen persönlichen Bezug, wenn du quasi einfach von dir sprichst und gar nicht so vielleicht verallgemeinerst oder ähm, Dinge ansprichst, die die Person vielleicht auch betreffen könnten, sondern eher halt sagst, so ist das bei mir, ähm, dann kann die Person entscheiden, was macht sie damit und kann halt eher so zuhören, was du sagst, was du selber gelernt hast oder selber sagst. Und ähm, das schafft so ein bisschen Distanz oder schafft so ein bisschen dieses, nimmt so das Persönliche raus, wo wir uns oft bei Diskussionen irgendwie dann festkrallen. Fest mhm. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein ziemlich cooles Modell, das hatte ich bei der Marilena mal gehört, von dem Anthony Appier, und zwar ist das die Phasen der Veränderung bzw. moralische Revolution. Da kommt es auch so ein bisschen vor, weil es geht also darum, was passiert in so einem Zyklus von einer Veränderung. Am Anfang ist es so, dass wir ein Problem, nehmen wir Klimawandel, Klimakrise, ignorieren. So Wir sagen, nee, ist nicht da. Dann sagen wir irgendwann, ja, okay, zweite Phase, Anerkennung. Das Problem ist schon da, wir sehen das Problem, aber das betrifft mich persönlich gar nicht. Das ist ganz weit weg. Deswegen, also der persönliche Aspekt ist so zentral auch, also ist hier schon die Phase 2. Und Phase 3 ist nämlich dann, okay, ich beziehe es auf mich, ich sage, ja, okay, da ist ein Problem, es tangiert mich persönlich, ich habe damit was zu tun, aber aus dem und dem und dem Grund kann ich nicht handeln, also Ausreden quasi finden. Und da ist die vierte Phase erst zu sagen, okay, gut, ich handle jetzt, ich erkenne das an, ich kann was machen und ich handle auch jetzt. Und die fünfte ist Unverständnis, dass die alte Praxis überhaupt hier bestehen könnte. Ähm, gutes Beispiel, was auch Marilena, glaube ich, genannt hatte, war Sklavenhandel, wo halt Leute jetzt, jetzt quasi, wo wir sagen würden, wie kann das sein, dass damals überhaupt irgendwer daran festgehalten hat. Aber damals war das auch so ein Zyklus, wo am Anfang Leute gesagt haben, betrifft mich nicht oder ich kann eh nichts machen oder quasi nicht ja, ist halt eben nicht mein Bier, ähm, bis Leute gehandelt haben und bis es halt geändert wurde. Und dieser persönliche Aspekt zu sagen, ich erzähle persönlich von mir, also meine Erfahrungen, ich habe was so und so und so erlebt, was du machst, ist mir in dem Sinne erstmal eigentlich egal ähm, und ich nehme es auch nicht persönlich, was du mir jetzt gerade sagst. Es ist einfach gesagt was getan, ich weiß das auch bei mir selber, aber es kann echt sehr, sehr viel bewirken. Eine weitere Chance, was ich auch gemerkt habe, ist, für sich einzustehen oder für die Meinung, die du hast, einzustehen, ist eine super große Chance, Selbstbewusstsein zu bekommen und zu gewinnen. Nämlich darin, für dich einzustehen, dass du lernst, mit Kritik umzugehen beziehungsweise das so ein bisschen abzuschirmen und deine Stimme, deine starke Stimme für diese Sache, die dir wichtig ist, einzusetzen. Also nicht zu sagen, ja gut, ich kann das eh nicht, die Leute feiern eh nicht auf mich und so weiter, ich kann da nichts bewegen, sondern halt zu sagen, nee doch, ich kann das, ich stehe dafür ein, ich traue mich das jetzt und mach das. Das kann echt viel mit dir persönlich auch machen. Weil die Sache ist auch bei so, vielleicht kennst du das, so extreme Meinungen ganz oft, vor allem auch in der Klimakrise, oder auch ähm, gegen Flüchtlinge ist auch ein gutes Beispiel. Die Leute wollen manchmal einfach nur gegen etwas sein. dir ist das vielleicht sogar fast schon egal. Die wollen sich einfach nur aufregen. Die wollen einfach nur, die freuen sich quasi, wenn du dich aufregst oder wenn dich das trifft, wenn die dich nerven. So. Die wollen ja auch gar nicht konstruktiv irgendwie, also oft, wollen gar nicht konstruktiv ähm, über das Thema sprechen, sondern einfach nur dich irgendwie triggern oder dich irgendwie mit einem blöden Spruch aus der Bahn werfen. Daran haben die vielleicht gerade Freude. Und wenn du das merkst, wenn da jemand ist, der einfach nur sich mega aufregt, also sich in bestimmten Aussagen in die Ecke drängt oder gar nicht irgendwie sachlich bleibt oder an dem Gespräch selbst interessiert ist, dann geh weg. Verlass das Gespräch. Also, weil gewisserweise gibst du dem Menschen auch eine Bühne, also du gibst ihm die Möglichkeit, erstmal dich aus dem Konzept zu bringen, das ganze Thema durch den Kakao zu ziehen, dir die Zeit auch zu stehlen, das bringt einfach nichts. Du wirst da nicht an einen Punkt kommen, wo er dann sagt, oh ja stimmt, ja, mein, da hast du recht, jetzt habe ich es verstanden. Das wird bei manchen Menschen einfach nicht passieren und deswegen ist es wichtig zu sagen, ich schütze meine Energie und ich kann die besser verwenden ich gehe jetzt. Spannend finde ich nur auch generell im ganzen Zusammenhang, wenn wir jetzt bei dem Persönlichen sind oder bei einem persönlichen Blickwinkel. Egal wie überzeugt du vielleicht auch bist oder wie sehr du glaubst, das eine ist richtig, das andere ist falsch, es gibt sicherlich Gründe dafür. Und ich bin zum Beispiel auch beim, beim Klimawandel, es gibt eigentlich... Keine Gründe, die dagegen sprechen oder es gibt, du kannst meiner Meinung nach schwer nur eine andere Meinung vertreten mittlerweile, aber generell ist es schon so, dass wenn du dir eine Handlung anguckst und sagst, Fliegen zum Beispiel, Fliegen ist falsch, so okay, aber welche Gesichtspunkte hat das denn überhaupt, welche Gesichtspunkte wurden überhaupt betrachtet? Also generell dieses zu sagen, A ist falsch, B ist richtig, es ist ein menschliches Konzept, also wir haben uns ausgedacht, ähm, es ist falsch, was ist noch falsch, über Rot zu gehen zum Beispiel. Und grün ist richtig. Ähm, es ist falsch, wenn du jemanden nicht grüßt, aber du musst immer jemanden grüßen. Also es gibt viele Dinge, äh, wo wir halt für uns sagen, okay, falsch, richtig, aber du nimmst ja selbst. Also es gibt eigentlich keinen objektiven Blick auf irgendetwas. Weil sobald jemand etwas anschaut, nimmt er das selbst wahr. Das geht durch sein Gehirn. In seinem Gehirn, also jetzt grob gesprochen, sind die Bewertungen, sind Erfahrungen, sind Glaubenssätze. Also du hast immer eine Brille auf mit deinen eigenen Erfahrungen. Du kannst es gar nicht objektiv sehen. So sehr du dir das auch wünschst, ist es einfach nicht möglich. Ich muss mir selber auch immer vor Augen führen, weil es gibt sicherlich Themen, wo ich sage, ja, du kannst gar nicht anderer Meinung sein. Doch, geht halt, ne? Und ähm, vor allem auf Reisen merkst du, wie viele verschiedene Blickpunkte es gibt. Ähm, wie sehr es einfach kein Schwarz und Weiß gibt, obwohl wir es echt uns super gerne wünschen. Ich meine sogar Thema Plastik. Zu sagen, Plastik ist per se falsch, ist auch nicht richtig. Es gibt bestimmte Anwendungen, da passt das. Es gibt Anwendungen, da macht das mehr Sinn unter verschiedensten Aspekten betrachtet, von daher wenn du mit Leuten sprichst, stell dir vor, dass sie auch eine Brille aufhaben, dass sie auch selber eigene Erfahrungen und Glaubenssätze haben und ähm, das Einzige, was du tun kannst ist deine Brille zu nehmen sie der anderen Person zu geben und zu sagen, hier guck mal das ist meine Sicht der Dinge. du musst die Brille nicht aufbehalten du musst es nicht annehmen, aber versuch vielleicht zu verstehen, was ich dir sagen möchte und wenn das in dem Moment nicht klappt, dann ist das auch okay. Also du darfst auch anerkennen, wenn du weiterhin kämpfst für etwas und es aber ins Leere geht, die Energie verloren geht. Weil wir, ich merke das auch bei mir selber, wir wollen oft einfach Recht haben, kämpfen, weiter mit, dem, mit demjenigen reden und so weiter. Aber manchmal kommen wir dann eher in so einen Kampf, in einem Gegeneinander statt miteinander. Und ähm, es gibt so einen super coolen Satz von Richard Carlson, und der hat gesagt: Möchtest du glücklich sein oder recht haben? Also, glücklich sein, genau, ja. Glücklich, glücklich sein oder recht haben, das ist halt, ähm, ich muss mir das auch sehr auf Augen führen, weil es so, so, so war. Ähm, es geht oft nicht beides. Also, wie ist es denn nochmal? Ich habe eigentlich schon oft das Thema jetzt Nachhaltigkeit als Beispiel genommen, weil ich denke mal, dass viele von euch, die gerade zuhören, auch bei, dein, bei dem Thema vor allem so ein bisschen strugglen, wenn darüber geredet wird und Leute anderer Meinung sind und du vielleicht auch mittlerweile in so einer Bubble bist, wo Dinge für dich normal sind und außerhalb der Bubble ist einfach überhaupt nichts normal, so wie für dich. Ähm das hat auch damit zu tun, dass wir, wir haben zum Beispiel etwas wie ein Attentional Bias und ein Confirmation Bias, das heißt eine Aufmerksamkeitsverzerrung und eine Bestätigungsneigung. Das heißt, dass du quasi immer nur das wahrnimmst, die Aufmerksamkeit dahin lenkst und auch selbst Dinge quasi suchst, die dich bestätigen. Also du nimmst nur Dinge wahr, die in dein Weltbild passen quasi. Alles andere filtert quasi schon dein Gehirn raus. Das sind wieder bei dem Thema Brille. Also dass du quasi die Welt nur so wahrnimmst, wie du sie gerne hättest. Und das kann schwierig werden bei Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, weil wir halt eben das dann nicht wahrnehmen wollen. Das ist der eine Punkt. Und es sind halt bei dem ganzen Thema sind das oft Aspekte, die sind schwer greifbar, die sind vielleicht weit weg. Naturkatastrophen, Feuer in Australien, mehr Regenpferde. Es ist nicht direkt für die einzelnen Personen wirklich greifbar. Und ähm, das Schlimme daran ist irgendwie auch, dass wir das erst merken, wenn es uns selbst betrifft, also dass wir erst merken, wie Kacke es mit der Klimakrise ist, wenn wir selbst, sage ich mal, betroffen sind. Als Beispiel, wenn wir jetzt in Australien leben würden und unser Haus gibt es nicht mehr dann betrifft es uns akut selbst oder wenn wir Geschichten hören von Menschen und wir können das dann nachfühlen. nachfühlen. Und was ich ja so schlimm finde oder weswegen es auf dem Podcast gibt, ist, dass es so viele Leute gibt, die eben über diese negativen Dinge sprechen oder über negative Folgen und was alles schlimm ist und welche Fakten es wieder gibt, welche Stürme, welche Katastrophen und dass wir alles eh nicht mehr schaffen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch andere Geschichten, und man hat auch herausgefunden, dass, also für mich ist es echt kein Wunder, aber gut, dass positive Geschichten viel mehr bewegen und viel mehr mitreißen und Leute das persönlich zugänglich machen als negative Geschichten. Also wenn du darüber sprichst, was bewegt dich? Wie stellst du dir unsere Zukunft vor? Was sind Geschichten, die du erlebt hast, wo sich dein Leben positiv verändert hat? Also nicht nur bezogen auf das abstrakte Nachhaltigkeitsthema, sondern ganz konkret im Alltag. Was hat das mit dir gemacht, als du kein Wasser mehr schleppst und ähm, zu Hause Kranwasser filterst und trinkst? Was hat das mit dir gemacht, als du mal Plastik aufgesammelt hast? Was hat das mit dir gemacht, als du mit einem Lächeln durch die Straße gelaufen bist und Leute angelächelt hast? Was hat das mit dir gemacht, als du... Deine Ernährung vielleicht geändert hast. Und wie fühlst du dich jetzt damit? Oder Geschichten von Menschen, die vielleicht ähm, Organisationen gegründet haben oder die ähm, Kinder unterrichten oder die Plastik aus dem Meer, ähm, also die große hier zum Beispiel wie Slut, der ein riesengroßes Auffangsystem ähm, Dings gebaut hat was diese riesen, riesen Strudel von Plastik aus dem Meer fischen will, das sind doch Geschichten, die machen Mut. Also mir machen diese Geschichten Mut. Und mir zeigen die Geschichten, das ist vielleicht irgendjemand, der es nicht, nicht, es kein Nachbar von mir ist, oder vielleicht auch doch, das wäre noch geiler, jemand, der hat etwas geschaffen und ich kann das auch. Ich kann auch mich gut fühlen mit anderen Entscheidungen. Ich kann auch etwas bewegen. Und, ähm, wir brauchen einfach mehr diese Geschichten. Zum Beispiel hat Climate Outreach hat geschrieben ähm, oder auch so ein bisschen untersucht, was können wir tun, um Fakten in einer Weise darzustellen beim Thema Nachhaltigkeit, die Leute auch erreichen. Und ähm, zwar geht es auch wieder, dem auch gesagt, sprecht Dinge an, die jeden berühren, ähm, Sprecht Dinge an, die quasi aktuell und unmittelbar im Umfeld der Leute sind. Mikrogeschichten, was ich gerade angesprochen habe, also quasi Leute ganz, ganz lokal, die mega coole Dinge machen. Und ich fand mega spannend, dass sie gesagt haben, dass eigene Werte und politische Ausrichtung viel größeren Einfluss haben auf die Meinung zum Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise als Fakten. Also jemand, ich mache mir jetzt ein sehr überspitztes Bild, jemand, der vielleicht äh, AfD wählt und, ähm, jetzt die Werte vielleicht nicht Gerechtigkeit und Offenheit sind. Das hat einen höheren Einfluss, als wenn er jetzt Fakten herhört, ähm, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist und wie viel hoch die Meeresspiegel steigen. Also das kann dieserjenige dann oft wegschieben. Und es hört sich sehr banal an. Aber wir bekommen diese Menschen vor allem über Dinge, die nah an dieser Person dran sind, über Geschichten, über positive Geschichten und über Veränderungen, die Leute einfach mitreißt. Also auch wenn du die alle schaust, diese Menschen, es geht trotzdem nur miteinander statt gegeneinander. Weil wenn wir jetzt anfangen, Gruppen zu bilden und zu sagen, es gibt die Files-for-Future-Gruppe, es gibt die Rechtsextremen-Gruppe, es gibt die Neutralen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das folgt auch zu Trennung, was folgt auch zu ja, zu Kampf. Und ich glaube halt einfach, dass das nicht die Lösung sein kann. Es kann nicht sein, dass ähm, zum Beispiel Veganismus, auch so ein gutes Beispiel, dass Leute sich damit so sehr identifizieren, dass sie quasi andere komplett schon fast beschimpfen und sagen, wie kannst du nur, wie kannst du Fleisch essen, wie kannst du Milch trinken, weißt du denn nicht und so. Aber ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass das Leute umstimmt, wenn du sie angreifst, wenn du sie verurteilst? Es ist doch klar, dass du dann eher in einen Abwehrmodus Ab Abwehr gehst und nicht dann sagst, ja, ach ja, stimmt, auch vielen Dank, dass du mir das jetzt gesagt hast. Und ich würde mir einfach vor allem auch im Thema Nachhaltigkeit mehr Mitgefühl wünschen, und ich verstehe natürlich, dass das manchmal frustrierend ist, wenn die Aussagen so für, für dich persönlich dann so weit weg sind und du denkst: Wie kannst du das denn glauben? Aber andererseits, ähm, ich zum Beispiel hatte vor drei, vier Jahren auch noch null Ahnung. Und ich stelle mir auch immer jemand, ich stelle mir auch immer mich selber vor, wenn ich mit dem Mann gesprochen hätte oder wenn ich mit mir selber gesprochen hätte von vor vier Jahren. Was hätte ich zu der Person gesagt? Ich hätte auch nichts verstanden von dem, was ich heute weiß. Und das ist auch okay. Wir sind alle auf einer Reise. Und ich finde es schöner, wenn wir uns mitnehmen auf der Reise und nicht irgendwie anfangen zu kämpfen. Ja. Mein Gott, heute ist aber auch... Ich erzähle wirklich viel. Ja. Finde ich gut. Ich hoffe, du findest auch gut. <lacht> so, und dann haben wir noch das Modell. Habe ich ja erzählt zur gehirnfreundlichen Klimakommunikation. Das war mal ein YouTube-Video, was ich gesehen habe. Ich packe auch mal den Link hier in die Show Notes rein, weil das war echt mega spannend. Der Typ hat von so vier Barrieren gesprochen, also von vier, ähm, auf Deutsch, Barrier-Schranken oder Hindernissen und fünf Lösungen dazu. Also quasi, wie können wir diese... Schranken überwinden, um halt an den Kern zu kommen und Leute das wirklich persönlich zugänglich zu machen, das Thema. Und zwar war das Erste, dass er gesagt hat, wir müssen von Distanz zu sozialer Nähe kommen, also Distance to Social, also dass quasi neue soziale Normen geschaffen werden, die positiv gegenüber Lösungen sind. Ähm, zum Beispiel, dass es normal ist, dass Leute... Solarzellen auf ihr Dach packen und Leute anfangen zu sagen, oh, war wow, cool. Was mein Nachbar hat, das möchte ich aber auch. Und dann fängt er an, das auch zu machen, weil das quasi gerade attraktiv ist. Weil er sieht, dass das quasi das neue Normal wird. Also, dass neue Gruppen gebildet werden mit positiven Lösungen und dass das quasi innerhalb sozialer Norm gefördert wird als als andere. Also, positiver Wandel eben. Dann ein anderes Thema ist, dass viel, habe ich ja schon mal gesprochen, viel über schlimme Folgen gesprochen wird. Also er spricht von, wir müssen von Doom to Supportive, also quasi von Untergangsstimmung zu unterstützenden neuen Bildern. Also dass das ganze Thema Klima komplett neu framen, also dass es quasi darum geht zu sagen, okay, es geht nicht um das Klima per se, also um etwas ganz weit entferntes, sondern es geht um die Gesundheit der Menschen, es geht um gesunde Ernährung, die uns alle auf verschiedene Art und Weise mega gut tut einfach. Denn es geht um neue Jobs, neue Jobs in der Technik, es geht um Sicherheit, die uns alle betrifft. Und am Ende geht es um die Luft, die wir atmen, die wir einfach brauchen. Also so ein bisschen zu sagen, okay, es geht nicht um etwas Fernes, Schlimmes, weit weg, äh, schrecklich so, sondern halt eben um viele positive Fakten, die eh die Folgen davon sind die kommen ganz nebenbei, aber die können wir ja auch mal in Vordergrund stellen und nicht nur sagen, es geht nur um CO2 oder so. Genau. Dann gibt er auch noch einen ganz praktischen Tipp. Er sagt vom Dissonance to Simple Action, dass wir, wenn wir diskutieren im ganzen Kontext von Klima und Nachhaltigkeit und so, dass wir immer drei bestärkende, positive Argumente brauchen für jeden Klimafakt. Also dass wir nicht einfach nur rumlaufen und sagen, so und so viel CO2 und so und so viel Meeresspiegel, so und so viel Korallen sind weg, ne, ne? sondern halt und dann immer sagen, das ist gut, das und das passiert aber auch, äh, wir können und das und das tun, also immer direkt auch Lösungen an die Hand geben und sagen, so und so und so, das ist zwar kacke, aber hier, ich habe drei Lösungen für dich, so ungefähr, also immer mh, so ein bisschen das, also Fakten sind wichtig, auf jeden Fall, aber halt sie in so einen positiven, stärkenden, aktiven Part einzubauen. Genau. Dann haben wir das Ding von Denial to Signal, also quasi nicht mehr sagen zu können, ach, keine Ahnung, weit weg, hat eh keinen Sinn, was ich mache, sondern halt irgendwie zeigen, wie einzelne Handlungen wirklich Veränderungen bewirken. Also zum Beispiel, welche Schritte du machen kannst, und dass du dann direkt zum Beispiel wie ein Fitnessarmband zum Beispiel sehen kannst, oh, ich habe so und so viel äh, CO2 heute eingespart. Oder ich bin so und so gesund, gesund rumgelaufen heute. Keine Ahnung. Also irgendwie halt direkt das greifbar zu machen für die Leute. Und zuletzt, was ich auch schon angesprochen habe, Geschichten. Ja, das wiederholt sich heute. Also wir brauchen mehr Geschichten von Menschen, die einen Unterschied machen. Wir brauchen, also wir Leute, wir Menschen lieben einfach Geschichten, weil die so ein ähm, tieferes Verständnis erzeugen. Und das können wir uns viel leichter merken, als vielleicht Fakten aneinanderbereit. Und vor allem können wir uns dann damit identifizieren auch. Wir können quasi ein neues Normal schaffen, was, am Anfang, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir quasi neue Geschichten erschaffen, die dann normal werden. Und dann wollen mehr Leute das. Und dann ist alles richtig geil. So halt, ne? Ähm, genau. Also ich wiederhole nochmal die vier, Moment, nein, die vier. Die fünf Lösungen bzw. Barrieren, die wir überwinden. Einmal from distance to social, also quasi ein neues Normal schaffen, dann doom to, to supportive, dass wir quasi das Klima in einen anderen Kontext schaffen, wie zum Beispiel ähm, geht um Gesundheit, es geht um neue Jobs und so weiter. Dass wir quasi sagen, wir brauchen immer drei positive Aspekte zu einem Klimafakt und ähm, dass man quasi tracken kann oder greifbar macht für die Leute, was motivierend gerade passiert und mehr Geschichten. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt sind wir auch schon eigentlich jetzt am Ende der Folge angekommen und ich möchte jetzt zum Ende noch einmal wiederholen und noch einmal bestärken, was mir einfach ganz wichtig ist, weil ich gerade merke, dass viel mehr Menschen aufwachen oder viel mehr Menschen erkennen, wir müssen echt was tun. Ich habe auch ein bisschen Angst bekomme, wenn ich ganz ehrlich bin, welche Extremgruppen sich gerade bilden und welche Sprache wir benutzen und wie sehr wir eher darauf fokussiert sind, gegeneinander zu sprechen, gegeneinander zu handeln, zu kämpfen tatsächlich. Und ich glaube aber wirklich daran, dass wir eher zusammen was machen können. Auch wenn es sich bei manchen Gruppen vielleicht gerade anfühlt, als wären wir meilenweit voneinander entfernt. Und das ist sicherlich auch so. Aber trotzdem bringt es ja nichts, sich an bestimmten Dingen festzuklammern, weil... Es bringt einfach nichts. Also, Jetzt ist gerade die Chance zu sagen, okay, wir machen das zusammen, ähm, machen das als eine Gruppe. Ich verstehe Empathie, also ich verstehe, was du durchmachst und sich da reinzufühlen, dass ich finde, das, ist, das zeigt einfach Größe. Einfach nur Fakten durch die Gegend zu steuern und zu sagen, nee, wir müssen aber jetzt. Okay, aber auch mal zu sagen, gut, ich verstehe, wo ihr herkommt. Das ist meine Brille, die ich gerade habe. das sind meine Dinge, die ich sehe. Versuch du sie doch mal aufzuziehen und vielleicht können wir dann zusammen in eine Richtung gehen. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen. Wenn ich nämlich auch sehe, wie Leute oh, teilweise in Ecken gedrängt werden oder verurteilt werden für Dinge, die sie getan haben. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir uns nicht in diesem Kampf verlieren dürfen, sondern dass, dass wir jetzt gerade die Chance haben, diese Gefahr oder diesen Umbruch, All das, was gerade passiert, können wir auch für uns nutzen, um alles nochmal neu zu schreiben, um quasi neu, eine Neuordnung zu schaffen. Und für mich ist es auch schwer zu sagen, ja komm, wir machen es zusammen, das hört sich immer so einfach an. Aber es sind auch Leute dabei, wo ich, wo ich am liebsten sagen würde, ich will mit ihm nicht in einem Raum sein. Ne? Aber die Frage ist wirklich, was bringt ich halt weiter? Also wo, wo steckt seine Energie rein? Und das kannst du auch für dich ganz persönlich entscheiden. Wie gesagt, schau einfach in jedem Gespräch. Bringt es etwas hier, was zu erzählen? Bringt es etwas hier, persönlich meine Erfahrungen mitzuteilen? Oder möchte derjenige einfach nur sich selbst profilieren oder was weiß ich nicht was? Dann, dann bringt es nichts, klar. Aber ich möchte gerne den Podcast damit enden, und um zu sagen, mehr zusammen statt gegeneinander. Das wäre mir einfach sehr, sehr wichtig schreib mal super gerne deine Gedanken zu dem Thema oder vielleicht hast du noch Tipps oder Anregungen oder auch wie du jetzt gerade dich fühlst mit der Situation und ja, wie du damit umgehst auch. Ich packe dir alle Social Media Links unten in die Shownotes rein weil ich auch nochmal ähm, Post denke ich mal hier zu mache, also das ist alles unten drin auch die ganzen Links und so weiter die Quellen, die ich habe, kommen auch in die, ähm, auf die Website genau ja, also vielen Dank, dass du mir zugehört hast und ähm, einen Teil von dem ganzen hier bist. Schreib mir super gerne eine Bewertung, weil ich dann auch lesen kann, wer du eigentlich bist und ob es dir gefällt, ob du Anregungen hast. Ähm, dann bekommen das auch mehr Leute vorgeschlagen, mehr Leute können das hören und das ja, wäre einfach mega, mega cool. Ähm, ja, von daher nächste Folge wieder ein Interview. Ich weiß noch gar nicht, mit wem genau. Also, falls du dann Vorschlag hast, schreib mir gerne. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns und bis bald. Danke, dass du mit mir die Perspektive wechselst.